0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑灵秀。在节目开始之前，我还是要重申一下，我们节目中讲的只是故事，所有内容纯属虚构，您可千万不要点名道姓。对号入座，故事嘛，细说而已，听一听，乐呵一下，千万别当真。看到今天这期节目的标题“枯井亡魂”，可能很多聪明的听众朋友已经猜到了，今天咱们要聊什么内容？没错，就是最近闹得沸沸扬扬的那个双目人和那口井的故事。自从这口井的故事被大家挖掘出来之后啊，在网络上是炒得越来越热，甚至已经从一个社会新闻变成了一个娱乐新闻了。而很多大神呢、啊、大仙啊，也是各显神通，从非常独特的角度和方式下手，对这个案子不对，对这件事情进行了自己的分析和解读。更有些让我非常震惊的，他们居然可以。和已经去世的人进行交流，真的让我大开眼界。那今天这期节目呢，秀哥不会发表一些过于个人主观的意见，我会借用一位朋友对这件事情的解读和分析，来跟大家稍稍的，不能说科普，咱们交流一下吧。这位朋友叫做南海清福，这位朋友呢，他没有像那些大神呐、啊、大仙一样，用各种方法。对这口井的资料进行分析，而是选了另外一个非常有趣的角度，从侧面来论证这口井到底是不是内有玄机。那么，我们就来好好听一下《南海清福》。他选择的角度是：中国古代是用什么方法来镇魂的？在民间传说中，镇压鬼魂的方法是数不胜数。一旦遇到解决不了的鬼魂，比如冤魂、厉鬼，一些法师就会借助其他的物品来困住这些鬼魂。从人类双手能拿的东西上来说，分别有坛、盒、偶、散、画、壶、斗，这是用来镇压一些比较弱的鬼魂。如果是对付更厉害的，就得需要用到大型的建筑物。最主要的几个分别有。观景石牌庙塔楼，这些是用来镇压一些法力较强、难以降服的鬼魂。我们先来说说小的七个物件：坛、盒、偶、伞、画、壶、斗。首先是坛，也就是酒坛子，这是道士们使用最多、最广泛的一种法器，能把鬼魂直接收进去，然后盖上盖子。用符封住，再拿红布一包，浇上蜡油，一般的鬼魂就会被封存在里面，很难出来。普通道士都会用这种方法，主要是简单又方便。盒，这种盒子必须是梧桐木做成，涂上黑漆，盒子里面撒一层米，法师念咒能把鬼魂收起来，贴上一道符就镇压住了鬼魂，但是镇压后要深埋起来才行。偶、哦，就是用木头雕刻成的人偶，能把鬼魂打进木偶里，就如同鬼魂附在人身上一样。不过，附在木偶身上的鬼魂是没有破的，也就没有了行动能力。再用红布一包，红线一缠绕，鬼魂也会被封住，不能出来。过去法师为了方便携带，就会用这种木偶来收鬼魂。伞。伞必须是老式的油纸伞，如果使用现在的伞，必须是黑色的伞面，不能折叠的雨伞。法师通过念咒做法，把鬼魂收进伞里，贴上一道符，就能困住鬼魂。过去有个邪教名叫“万灵伞”，就是专门用伞来收鬼害人的。他们把鬼魂驯服，放在伞里，然后把伞放在路边，让人捡走，就能收走那个人的魂。这种魂可以用来给人延寿，所以非常邪恶。他们还用伞来给信徒治病，据说坐在伞下打坐就能消除一切病症，当然都是骗人的。画，画需要看画的内容是什么。一般来说，只有山水画才能把鬼魂收进去，如果是人物画，就截然相反了。人物画。能让鬼魂藏在画里安然无恙，山水画必须要有山石树木，并且盖上朱砂法印，经过法师念咒做法后，摊开画就能把鬼收进去，卷轴一卷，封条一封，鬼魂再也不能出来。壶，这个壶啊，不是酒壶茶壶的壶，而是古代一种装粮食的木盒，壶。就是中草药石斛的斛，这种木盒是梯形，上窄下宽。用这种东西镇魂，只有一些民间教派才会用到。他们可以把鬼魂收进木斛里，用红布一盖，谁都找不到鬼魂藏在哪儿。斗，斗也是古代装粮食的一种粮器，就是米斗。它和斛是相反的，上宽下窄。但也能被民间一些邪派法师用来镇压鬼魂。不过，他们不是把鬼魂收在斗里面，而是在米斗里装满米，然后埋一颗生鸡蛋，最后把斗摆在刚刚下葬之人的坟头上，念咒做法。这样一来，死去之人就会被困住。头七一过，鬼魂永世不得超生。这种手法相当阴毒。接着。我们再来说说建筑物方面的七种镇魂物，首先是棺，也就是棺材。棺材既是入殓死者的，也可以用来镇压鬼魂。正所谓红棺入殓，黑棺镇鬼。过去死于非命的人就必须要用黑色棺材来装，否则冤魂容易不散出来害人。比如自杀、被害、意外死亡、死无全尸。这些都是死于非命，有可能成为恶鬼怨灵，所以要用黑色的棺材来收敛。井，自古以来，井就是阴气非常旺盛的地方，因为井连通阴阳两界，很多鬼魂都喜欢躲在井里。但是，一般活人经常用的井是没有鬼魂躲藏的，因为每天都有人打水，阴阳之气交替频繁。鬼魂根本无法躲藏，而没有水的枯井和常年被封的井就很容易藏鬼了。还有一种井是用来镇邪的，比如过去锁住一些作恶的蛟龙或者妖孽，就会用有水的井来镇压。但是这口井里的水是不能食用的。还有就是要镇压怨气极强的恶鬼了，这时候就要用枯井来镇压。等于是打一口无用的井，井底也不会饮水，而且打井的地方必须是极阴之地。井打好后，把鬼魂的尸骨或者鬼魂之气送到井底下，然后盖上石盖，盖子底下一定要刻上镇魂符，用朱砂涂满，选择阳日阳时封盖，法式转圈念咒镇压，古代还要用大龟壳来加盖镇压。这种井都是用来对付怨气极强的鬼魂才会这么做，而做法事的人需要有极高的修为，一般的江湖术士根本做不了。另外，所镇压的鬼魂必须有真实的姓名和生辰八字，错一个字都镇不住。听到这儿，有些人就会说了，那这样的做法不是和现在那口井非常相似吗？有些人还说啊，什么在井上刻字，字的偏旁部首缺少，又是仅要挖个一百八十一米，代表十八层地狱，这些啊，都是瞎说，骗那些不懂的外行还可以，骗行内人，只会被人笑话。从来没有什么靠拆字组字这样具象性的方法就能镇压鬼魂的，能想出这种伪玄学的人啊，也真是掏空了心思。玄学不是简简单单的靠几个字拆分、几个字组合就能忽悠人或起作用了，字都错了，还怎么镇鬼呢？如果这种具象组合的东西都能镇鬼，那呀、啊，你要是恨谁，用土堆给它堆个十字架吧，看看有没有作用。还有人说什么井盖上刻莲花可以镇鬼，其实莲花在各个宗教里。都是引渡亡魂的。过去民间老人入殓时穿的寿衣都会绣上荷花，脚上还要穿荷花绣鞋，连引魂幡都是荷花形状。很多墓碑上也刻着莲花。您说莲花是用来镇魂的？请问，哪个道教或者佛教的神仙、佛祖、菩萨不是坐在莲花或者站在莲花上？如果硬要说莲花是用来镇魂的，估计啊，菩萨听了都会一脸问号。退一万步来说，如果真要用井来镇鬼，肯定是要偷偷摸摸，有的是办法。井口也是修的很朴素，不会让人轻易知道。这些都是镇鬼的基本操作，哪有那么弱智的人在井口把字刻的那么光明正大，生怕别人不知道他在镇鬼吗？成年人了，要有自己独立的分辨能力。别被网上那些外行和大仙儿给带偏了。虽然很多朋友就是冲着景这段内容来的，但是呢，咱们内容啊还是要继续。文章总是要有始有终，希望各位能听到最后。下面我们来讲石，这是一些大石头，比如泰山石，或者用整块石头雕刻的石像，像狮子、老虎、麒麟之类。记住。一定要是整块石头雕刻而成，不能是拼接的。一般石头镇压在某块地上，这地底下有很多冤魂厉鬼作怪，用石头雕像往地上一放，再经由法师做法念咒就能镇压了。还有的石像是直接埋在地下的。牌指的是石牌坊，过去的石牌坊可以镇压鬼魂，其实啊，主要是在街头街尾。各盖一座牌坊，上面还有符咒，用来镇住周围的鬼魂，不要在这条街上作怪。庙，庙呢不仅仅是指佛教的寺庙，在古代，庙里既可以供奉道家神仙，也可以供奉佛家的神仙，还能供奉一些历史名人，比如孔夫子。同时，盖庙就能镇压当地的邪气。如果此地阴气很重，鬼魂众多，一般就会。建庙来镇压，不知你有没有这样的感受？去一些古老寺庙的时候，会不会感觉有一股阴森之气呢？其实啊，就是庙底下的孤魂野鬼散发出来的。塔，塔的最主要作用就是镇妖邪。古代一些作孽的大妖怪就需要用塔来镇住，但是也有镇鬼的塔。古代很多寺庙盖塔。将一些怨灵集中锁在塔里，超度感化他们。楼，楼不用太高，一般两三层就能镇住鬼魂。在承重大梁上刻上符咒，地板上也要隐藏符咒，然后把孤魂赶进来，就能锁住，让鬼魂永远出不去。当然，这种楼是不能住人的。这种办法呢也比较阴损，一般是私人盖楼。会请法师帮忙设计和布置，所要镇压的鬼魂都是自己的冤亲债主，因为业力太深，收是收不住，只能盖楼把鬼引进来，然后镇住，以保今生顺利。而其实啊，这是损阴德的做法。好了，以上内容只是想给大家做一个严肃而又活泼的科普，也希望啊。不要有些人故意的胡乱跟风造势，都理性一点。不要以为玄学是闹着玩的，它并不是一门简单的学问，不是网上那些人说的那么简单。在井上刻些错别字就能镇压鬼魂，真这么简单，还叫玄学吗？如果这样的做法都能镇鬼，那才是邪了门了。当然，也不排除有些人自己心里真的这样想。所以，寻求这种根本无用的做法来保护自己，给自己一个心理安慰。各位，请相信，四个亡死之人会顺利轮回的，请不要为之担心。那么多阳间活人关心着亡死之人，他们得到了众多的祝福，地府能不关注吗？所以，不要再打扰亡魂了。别听那些网上传的什么母子在受苦、母子被困，这些人是故意利用善良之人的同情心，把死了好几年的人挖出来炒作，要他们不得安宁。嘴上说着是为了正义，实则是在吃人血馒头。这些人把玄学圈黑的体无完肤，他们连事主的生辰八字都没有，上哪儿去？做什么通灵呢？还真以为通灵是嘴上说说、过家家、玩游戏吗？正所谓，人在做，天在看。某个男人也真是愧为人夫，枉为人父，可悲。《红楼梦》里有一句：“昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。”这句话。送给他很合适。要说人性能可怕到什么程度，小说电视剧里都太低了，不如留心观察，细细分晓，看一看这真实的人间吧。一个伪君子的表演戛然而止，而一堆小丑粉墨登场，这不正是邪恶的人性正在活生生的上演吗？最后。希望大家都能明辨是非，以善待人。